0: 줌으로 들어오시는 모든 분들 또 우리 별관에서 부속예 배실에서 드리는 모든 분들 또 본당에서 참여하신 모든 분들 오늘 말씀을 통한 만져주심이 여러분들의 있기를 소망합니다 자 오늘 말씀의 제목은 메시아의 대관식입니다 역사의 중요한 어떤 왕들의 대관식을 보신 적이 있으신지요? 요즘은 이렇게 전에 있던 것들 유튜브 영상으로 볼수 있는데 엘리자베스 여왕이라든지 또 셀라스의 황제라든지 이런 모든 분들의 이 대관식을 우리가 보게 되면 참 흥미롭고 그리고 그 대관식을 통하여 역사의 새로운 장이 펼쳐지는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 제가 한 20여 년 전에 보스턴에 있는 어떤 도서관에서 이 필름을 제가 좀 이렇게 빌려서 좀보았는데요 그게 뭐냐면 80여 년 전에 만들어진 그 러시아의 이반 대제가 그 황제 대관식을 하는 장면이었습니다 근데그 대관식을 하는데 그 황제의 머리에 관이 씌워지는 그 순간 러시아 정교회의 아카펠라 찬양이 나오면서 그 머리 위에 금빛 같은 것들이 떨어지는 것들을 제가 보았어요 아주 강렬한 대관식의 장면이었습니다 오늘 제가 여러분들에게 그 설교 노트에더 써놓았습니다만 거기 1번에 보니까 대관식은 권위와 위험의 상징이라고 했습니다 중세 유럽에는, 유럽 중세 시대에 왕관을 머리, 국왕의 머리 위에 얹어서 왕위에 올랐음을 공포하는 그 대관식을 치르지 않은 왕은 왕권을 인정받지 못했습니다. 뭐, 동양도 비슷하죠. 특별히 모든 전쟁이 끝나고 모든 상황이 평정될 때에 오늘 그 8절 구절 시작이 8절 뒤에 이제 모든 것들이 평온해질 때 영을 쉬게 하였느니라. 모든 것들이 이제 안정되었을 이때 나타나는 것처럼 그 평정되었을 때 왕의 대관식을 할 때에 그때에 안정이 오는 것이. 무슨 말이냐? 여러분 기독교적 사상 배경으로 쓰여진 존 톨킨이라는 분이 반세의 제왕이라는 영화도 만들고 그랬죠? 반지의 제왕 제3부 왕의 귀환 마지막 장면에서 선한 주인공 아라곤이 악의 상징인 사우론의 세력을 소멸하고 곤도로 왕국에 드디어 평화가 찾아왔을 때 아라곤 왕에게 성대한 왕의 대관식을 하게 됩니다. 그 순간 영화를 보는 모든 사람들이 그동안 초조했던 마음에 깊은 안도와 평안을 갖게 되는 거죠. 저도 그 반지의 정그 3번 그거 보면서 제가 영화는 제가 자주 안 보니까 말씀을 뭐안 하시지만 하여튼 그건 참 그렇게 다 평정하고 그 대관식 할때참 좋았어요, 마음에. 그렇습니다. 참된 왕의 대관식은 이 세상을 안정시키고 사람들에게 평안을 주는 겁니다 아멘 우리 줌으로 들어온 분들 아멘 제가 이 얘기가 그냥 저만의 얘기가 아니고 영적으로도 마찬가지예요 영적으로도 지상 최고의 우주적 대관식이 있었어요 마테, 마가, 누가 보금, 공간보금에 다 나오는데 예수 그리스도께서 세례받으실 때에 마가음 1장 1 1제에 오면 뭐라고 나오냐면 너는 내 사랑하는 아들이요 내가 너를 기뻐하노라. 참으로 마테마가 누가 다 비슷하게 나와 있어요. 예수님이 세례받으실 때 하나님께서 인정하는 그것이 어떻게 보면 성부 하나님께서 성자 예수 그리스도가 우주적 왕대심을 선포하는 우주적 대관식이라고 말할 수가 있는 것이에요. 자 이런 말씀의 배경 하에 제가 이제 본문을 차근차근 좀 살피도록 하겠습니다 오늘 본문 9절에 보니까 이렇게 시작이 됩니다 여호와의 말씀이 누구에게 임했습니까? 내게 임하여요 여호와의 말씀이 스가랴에게 오늘 임하게 된 것입니다 이게 왜 중요한가 하면 앞에 6장 8절까지는 그 밤새도록 8가지 환상을 보았어요 환상을 보았는데 이제 구절 오늘부터 구절부터 드디어 구체적인 환상이 아니라 말씀이 직접 임한 것입니다. 그러니까 환상을 통하여 보여 주시고 오늘 구절부터는 이제는 실제적인 말씀을 들려 주시는 것이에요. 그러니까 여덟 개 환상을 보고 난 그다음 날 아침에 이제는 환상이 아니라 하나님이 직접 계시의 말씀을 주시는 것이에요. 실제적인, 실제의 계시의 말씀이 임하게 되는 거니까 정신을 반짝 차려서 듣게 되는 것이에요. 자, 오늘 우리 줌으로 들어오는 모든 분들 온라인 생중계, 오늘 본당, 또 우리 별관에 지금 다 49명씩 8층까지다 차있어요, 지금. 우리 모두 정신 바짝 차릴 수 있도록 은혜 주시기를 바랍니다. 네. 생각을 해보십시오. 이스라엘 백성들은 BC 536년에 시작한 성전 건축이 반대와 공격 때문에 16년 동안 중지되었습니다 그래서 사람들은 소망을 잃고 낙심하고 있었어요 낙심한 이유가 뭐냐면 아... 하나님의 뜻대로 세상이 운행되어 가야만 하는데 하나님의 뜻대로 세상이 흘러가는 것 같지가 아니하고 이 세상 제국의 힘을 가진 페르시아나 바벨론 제국의 힘을 가진 제국과 황제들의 뜻대로 움직여가는 것 같구나 이런 생각을 하니까 마음이 영 이렇게 낙심이 되는 것이에요 그리고 낙심하다 보니까 의심과 상처와 고통이 꼬리를 물었습니다 하나님의 백성을 괴롭히는 적들을 언제까지 하나님이 두고만 보고 계시는가? 또 어떤 질문은 예루살렘을 쉐키나 영광이 넘치는 곳으로 만들겠다고 하신 약속은 도대체 어디로 간 것인가? 또 하나님의 성전의 건축을 방해하는 엄청난 박해는 어떻게 극복할 수가 있겠는가? 이런 질문과 회의 때문에 스가리아 시대는 포로 이후의 공동체라고 그래요 스가레와그 포로 이후의 공동체는 삶의 의욕을 잃고 좌절을 한 거예요. 지금 만약에 저나 여러분이나 개인적으로도 그러고 우리 사회적으로 어떻게 보면 낙심할 만한 그린이 있다면 우리가 정신을 바짝 차려보자고요. 그래서 이들에게는 지금 새로운 활력이 필요했어요. 뭐가 필요했다고요? 새로운 활력이 필요요 낭만과 좌절 가운데 빠졌던 스가리시대공동체의 활력을 불어넣은 것은 무슨 뭐 멋진 지도자가 출현한 것도 아니었고 국제 정치의 우호적인 변동도 아니었고 사회가 균형 있게 돌아가는 것도 아니었습니다 경제적인 삶의 풍요도 아니었습니다 좌절과 고통성에 빠졌던 이들을 구해 낸 것은 결국 구절에 스가리에게 하신 것처럼 살아계신 하나님의 말씀이었습니다. 위로부터 부어주시는 실제적인 말씀을 통하여 새로운 능력과 새로운 길을 열게 된 것이었습니다. 지금 우리 살아가는 교우들이요. 지금 손에 당장 잡히는 것이 없어도 오늘 환경적으로 여러분들의 낙심할 만한 그런 환경에 둘러싸 있다 할지라도 이 말씀이 살아계신 하나님의 말씀으로 직접 여러분들에게 다가올 때에 내적으로는 영적으로 무장될 것이요 외적으로는 현실을 개조하는 능력과 환경을 변화시키는 하나님의 신실한 사람으로 무장이 될 수가 있을 것이에요 내적, 외적으로 영적으로 무장되고 외적으로는 환경을 변화시키고 개조할 수 있는 능력을 받게 되는 것이에요 자 이것이 스가라를 통하여 우리가 좀더 직접적으로 말씀을 체험하도록 하겠습니다. 자, 10절에 보니까 무슨 말씀이 나오느냐? 10절에 이런 말씀이 나옵니다. 10절에 사로잡힌 자 가운데 바벨론에서부터 돌아온 헬데와 도비야와 여다야가 스바냐의 아들 요시아의 집에 들어가니? 이런 내용이 나옵니다. 자, 무슨 말인가 하면 그게 10절 뒤에 보면 그 집에 들어가서 그들에게 받으라. 그리고 11절에 은과 금을 받아 면류관을 만들어 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아의 머리에 씌우고 오늘 이 스가리아 6장 10절과 11절은 언약 역사에 언약 신학에 아주 중요한 본문입니다 아브라함 카이퍼나 찰스 파인금버그 같은 사람들은 이 내용을 보고 그렇구나 하고 어떤 영적인 아주 통찰력과 예견력을 갖게 되었어요. 여러분 제가 한번 그 사모예라 7장을 하면서 옛날에 다윗 하면서 보통 사람들은 그냥 지나가는데 사모예라 7장에 보면 영원한, 후, 영원한 후손을 너에게 주리라. 그것이 다윗 왕국의 영원한, 영원한 다윗 왕국. 나중에 예수 그리스도의 탄생을 나중에 예언하는 것이다. 보통 사람들은 모른다고 그랬어요. 그런데 왜냐하면 다윗의 육신의 신은 영원하지 않았어요. 그러나 예수 그리스는 다윗의 후손으로서 영원한 은약의 후손이 된 줄로 믿습니다. 이게. 그 동일하게 오늘 스가라 6장 10절과 11절의 이 말씀은 어떤 뜻인가 하면 자 이제 포로 공동체, 돌아온 포로 공동체, 나중에 돌아온 사람들 가운데 네 명이 있었어요. 명 오늘 네 명이 나오죠. 다시 네명 다시 한번 보겠습니다. 첫 번째는 누구죠? 네 명이 여기에 보니까 헬데와 도비아와 그 다음에, 여다야, 그 다음에 요시아가 있는데요. 다 좋은 사람들이에요. 이도비야가 그, 네미아시대의 못된 도비야하고는 다른 사람이에요. 그런데 이네 명이 나중에 돌아, 이 사람들은, 그 바벨론이라든지 페르시아에서 거만의 부를 이룬 사람들에 상당히 부자를 부자로 살아가지고 이 사람들은 뭘 준비해가지고 왔느냐면 하 금과 은을 준비해왔어요. 왜 준비해왔을까요? 이 금과 은을 가지고 스루바벨 성전 재건에 동참하려고. 그러니까 성전 건축에 자기들이 가진 그 재물과 금과 은을 가지고 건축에 참여하기 위하여. 그런데 이 금과 은을 가지고 왔는데, 특별히 이 스가리아가 바로 10절 뒷부분에 "너는 이 날에 그 집에 들어가서 그들에게서 받대그 사람들에게 금과 은을 받아 가지고 와서 뭘 하느냐" 하면, 11절에 은과 금을 받아 뭘 만들라고요? 멸류관을 만들라고 그랬어요. 그리고 그멸류관을 만들어서 여호사다가의 아들 대제사장 여호수아의 머리에 씌우라고 그랬어요. 자 이것이 왜사모엘라칠 장처럼 그렇게 소중한 구절일까? 그 이유는 아주 대제사장 여호수아에게 왕을 상징하는 금과 은의 멸류관을 씌우라는 이 내용은 상당히 어떻게 보면 긴장을 갖게 하는 어떤 내용이에요. 무슨 말이냐면 스가라는 기억했을 거예요. 옛날에 왕이었던 사울왕이 제사장 역할을 하려고 제사를 들이다가 완전히 하나님께 심판을 받았고 왕이었던 우시아가 대신 대제사장의 역할을 하려고 제사를 들이다가 나병을 가진 것을 여러분 기억할 것입니다 그러니까 왕은 왕이고 대제사장은 대제사장으로서 서로 구별되어 있었습니다 근데 여기에 어떤 일인지 여사닥의 아들 여호수아 대제사장에게 왕이 쓰는 멸류관을 금과 은을 만들어서 씌우라는 것입니다. 이게 이제 어떤 언약 신학적인 아주 중요한 뜻이 포함되어 있나 하면 대제사장과 왕은 완전히 구별이 되는데 여호사닥의 아들 여호수아란 이름 자체가 여호수아라는 이름 자체가 구약의 여호수아가 신약의 헬라어로 기록돼 헬라에는 예수님이에요 예수스가 구약에는 여호수아예요 이것이 뭐냐면 예수 그리스도를 예표하는 것이에요 히브리서 1 장에 보면 유일하게 예수 그리스도께서 만물을 다스리는 왕이실뿐만 아니라 하나님 앞에서 우리들을 위하여 중보하시는 대 제사장의 역할을 하시는 거예요 그래서 우리에게 한대제사장이있으니 예수 그리소이시라 기억이 됩니까? 그러니까 왕직과 대제사장직을 겸임하는 예수 그리소의 메시아십에 대한 구약의 중요한 예표가 오늘 스가라 6장 10절과 11절에서 대, 여사닥의 아들 대제사장 여수아에게 신장으로 말하면 예수스 예수라는 이름을 가진 그에게 대제사장으로서 사실 여러분들 대제사장은 멸류관을 쓸 필요가 없어요 왜냐하면 출력기 28장 39절에 보니까 뭐라고 나와 있느냐 하면 출력기 28장 39절에는 제사장은 가는 모시실로 제사장에 쓰는 관을 만들고 가는 모시실로 관을 만들 제사장에 쓰는 이 에버드 위에 있는 관은 금과 은의 멸류관이 아니에요. 그런데 어떻게 대제사장이 금과 은을 갖고 있는 멸류관을 쓸 수, 왕이 쓰는 멸류관을 쓰느냐. 이것이 바로 뭐냐면 왕직과 대제사장직을 겸임하는 예수 그리소를 예표하는 것이다. 아멘. 다시 한번 아멘. 이게 이제 왜 이게 이렇게도 중요한가 하면 여러분, 히브리서 기자가 히브리서 7장 1절에 뭐라고 얘기하는가 하면 이 멜기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라. 왕이요 제사장이라. 2절, 7장 2절에 그 이름을 해석하면 먼저는 의의 왕이요 그다음은 살렘 왕이니 곧평강의 왕이요. 멜기세덱은 예수 그리스도를 예표하는 것이에요. 그러니까 왕직과 제사장직에 관해서 오늘 대사장, 대제사장으로서 의 역할만 해야 되는데, 오늘 스가리아의 환상과 이제 다 보고 난 다음에 실제적인 첫 번째 해야 할 일은 뭐냐? 그헬데와 도비아와 요시아와 이런 사람들이 갖고 온 금과 은을 가지고 멸류관을 가지고 대제사장에게 왕을 상징하는 멸류관을 씌우라는 이것을 통하여 예수 그리스도의 메시아십 예표를 보여주는 것이에요. 이것이 나중에 어떻게 연결되느냐 하면, 오늘 우리 모두는 다 대제사장 되시는 예수 그리스의 도 보일의 피로 구속받은 하나님의 백성들은 너희는 택하신족 속여 거룩한 나라여 왕같은 제사장이니 기억나시죠? 사랑의 교회 제자훈련의 중요한 말씀의 토대 중에 하나인데 왕같은 제사장이란 말을 헬라어의 정확한 뜻을 번역하려면 왕직을 겸한 제사장이다 WC입니다 이두 가지가 두 가지가 같이 가는 것이다. 예수 그리스도를 예표하는 것이다. 그래서 예표하는 예수 그리스도의 이 왕직과 제사장직 특별히 메시아의 대관식 이걸 잘 이해하게 되면 오늘 이 땅에 살아가는 우리들의 삶의 영역에서도 우리 삶의 현장에서도 왕 같은 제사장의 삶을 살아갈 수 있는 우리 주일 예배와 함께 6일 실생활에 6일 동안에 우리 생활 예배에서도 승리할 수 있는 길을 열어 주실 줄 믿습니다. 이거에 그래서 이것이 잘 확인될 수 있도록 대관식에 대한 말씀을 드렸고 두 번째로 중요한 것은 이제 메시아 대관식 멸류관을 쓰신 주님에 대해서 12절부터 13절까지 그러면 이 멸류관을 쓰신 주님은 어떤 분이신가? 메시아 예표인데 이것을 오늘 또록또록 우리의 다섯 가지를 보여주고 있습니다 여러분들이 받으신 설교 노트에 보면 나와 있습니다 첫 번째는 보라 순이라 이름하는 사람이 나타나리라 이 자를 여기 우리 개입계정판에 싹이라고 나와 있는데 전에 우리 개입판에는 순이라고 나와 있어요 저는 이순이란 말이 참 좋아요 메시아를 싹과 순으로 비유한 것은 그의 시작이 처음에는 지극히 연장하기 때문에 그렇다는 것이에요 그래서 이사야 53장 2절에 메시아를 예언할 때에 그는 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같다 그러나 이런 순은 이 싹은 시작은 미약해도 하나님 나라의 속성은 나중은 천을 이루고 강국을 이루고 결국 겨자씨와 같은 적은 순과 싹이 나중에는 큰 나무가 되는 역할을, 역사가 할역 이루어지니까 희한하게도 이 왕의 대관식, 멸류관 대관식 그리고 메시아 대관식 이 문제가 여러분들에게 잘 이해가 되고 이것이 여러분들의 마음속에 선한 순과 싹처럼 거기서 싹 터있을 때는 나이를 불문하고 여러분들 학식을 불문하고 빈부귀천 남녀노소를 불문하고 여러분들의 이것이 싸게 되면 하나님이 여러분들을 왕의 대관식에 참여할 수 있는 거룩한 품위와 능력을 갖추도록 만들어 주시는 것이네. 두 번째로는 예수님에 대해서 뭐라고 설명하고 있습니까? 자기 곳에서 도단날이라자 다시요. 순 연한 순과 싹과 같아 메시아는. 그래서 어떤 사람들도 처음에는 아무것도 아닌 사람들이 이것을 깨닫게 될때 하나님이 하나님의 왕의 대가식에 참여시켜 주신다니까요 두 번째 자기 곳에서 도단하리라 순과 싹은 하늘에서 뚝 떨어져 내려온 것이 아니라 사람들과 짐승들이 밟고 다니는 땅에서부터 나온다는 것입니다 예수님은 이 땅에 육신으로 오셔가지고 자기 백성 중에 오셔가지고 어린 시절 그 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람 앞에서 사랑받도록 점점 이렇게 자기 곳에서 도단하시는 거예요 세 번째로는 여와의 전을 건축하리라 12절에 메시아가 하는 일은 중단된 성전 재건이 다시 시작되어 완공되는 것이죠 궁극적으로 진정한 성전 건축자는 예수 그리스도이고 아니 예수 그리스도 당신께서 우주적 성전이 되어주셔서 누구든지 그 성전에 나와서 은혜받는 자는 그 예배를 드리는 자의 품격을 회복시켜 주시는 것이에요 네 번째로는 그가 영광도 없고 자기 자리에 앉아서 다스릴 것이라 예수님이 나중에 재림하실 때 영광도 없고 메시아 위험이 넘치게 되는, 영광과 존엄이 넘치게 되는 것입니다. 우리가 지금 주일 레벨 마칠 때 폐해성으로 우리가 다 함께 찬양하잖아요. 찬송과 종기, 영광과 권능. 그런 찬송할 때 우리는 메시아십, 예수 그루스의 그리스도 대신 메시아 대신은 우리가 이 땅에서도 다시 한번 확인하고 감사하는 것이에요. 요한계시록 사장 10, 10절에 2 1 나오는 것처럼 2 4장로들이 보좌에 앉으시니 이 앞에 엎드려 세서토록 살아계시는 그에게 하나님께 예, 예수님께 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드렸다. 할렐루야! 아멘! 다섯 번째, 제사장이 자기 자리에 있으리니 이둘 사이에 평화의 의논이 있으리라. 아주 이 내용이 중요한데요. 평화의 의논이 있으리라. 아니, 이 내용을 다른 번역서가 될 때는 평화의 상황이 되리라. 조화가 일어나리라. 여러분, 왕과 제사장의 관계는 본래 긴장 관계라고 그랬습니다. 그런데 예수 그리스도가 메시아 되는 순간, 예수님은 왕직과 제사장직을, 대제사장직을 겸임하시니까 그두 사이에 아름다운 조화가 온다는 것이 그둘 사이에 평화의 의논이 있으리라 이구절의 의미하는 바는 주님의 왕과 제사장적 임무가 같이 조화롭게 됐다는 것이 그러니까 예수님 안에서 이 내용들이 완성된다 할렐루야 완성된다 완전한 조화가 있을 것이다 자 이게 무슨 뜻인가 하면 왕직과 제사장직을 얘기할 때 오늘 우리나 우리 입장에서는 국가와 교회, state and church 아니 church and state 교회와 국가 이 교회와 국가가 예수 그리스도의 메시아십이 확실히 선포되는 곳 가운데서는 조화를 이룬다 이 말이 무슨 뜻인가 하면 여러분 이스라엘 나라에도 왕이 부패한 왕들이 많았어요 왕은 부패한데 선지자는 좋은 선자들이 여러 명 있었죠. 하나님께서 임받는, 기도하는 울부짖는 선지자가 있었어요. 그래서, 어떨 때는 조화가 있었지만, 나단 선지자라든지, 다윗당 시절에는 조화가 있었지만, 저 악한 아어방 시대 때는 조화가 안 됐죠? 악한왕과 좋은 선지자 사이에, 또 세계 역사에 보면 종교와 정치 사이에 반목과 갈등이 얼마나 많았는지 모릅니다. 과거의 교황권, 그걸 전문적인 용어로 페이퍼시 라고 그러는데 페이퍼시와 그 다음에 세상 황제, 세속 황제, 킹십이두 가지가 서로 충돌할 때가 많았어요 그런데 오늘 우리가 이 말씀을 가지고 예수 그리스도의 대제사장자심과 예수 그리스도의 왕대심 이두 가지를 메시아로 메시아로 예표되는 걸 우리가 깨달을 때 그걸 제대로 깨닫고 그것이 선포되고 그것을 인정하는 나라는요 그러니까 국가와 교회가 온전한 조화를 이루는 줄 믿습니다 국가와 교회가 평화롭게 조화를 이루어야 하는 것은 얼마나 중요한지 통치자도 공무원도 정치가도 목회자도 하나님을 섬기고 하나님께 영광을 돌리고 주님의 메시아십 되는 것이 서로 이렇게 조화가 되어야 되는데 이걸 통해서 제가 이제 오늘 좀 정리를 해드리면 교회는 교회 갈 일이 있고 국가는 국가 갈 일이 있는 거예요. 만약 국가가 국민의 영적 성장 문제를 정부의 행정과 이걸 가지고 하려고 할때 그것은 국가의 역량을 넘어서는 것이기 때문에 정부는 영적 성장과 관련되어서는 어한 문제도 발생되지 않도록 조심을 해야 되는 것이 그러니까 교회와 성도들의 영적 성장 문제에 관해서 행정과 국가가 결코 압박하거나 충돌을 하면 안 되는 것이에요 만약에 국가가 하나님을 멀리하고 신앙과 조화되지 않을 때 치명적인 어려움은 뭐냐 초월적 진리와 절대적 진리가 사라져버리고 대신 모든 것이 상대적이 되어 가지고 법조차도 당리, 당략에 의해 왔다 갔다 하게 되는 것이에요 오늘 교회는 성도의 영적 성장을 책임지고 국가는 하나님의 하나님 대심의그 하나님 아래서 조화롭게 통치하는 그런 축복이 있기를 바라는 것이에요 자 오늘 저는 멸류관 쓰신 예수님 메시아를 말씀을 드렸고 이제 세 번째로 이제 중요한 것은 우리가 예수 그리스도께서 멸류관 을 쓰신 주님과 함께 우리는 동일하게 우리도 멸류관 쓰는 인생이 어야할 것이에요 멸류관 쓰는 인생이 되기 위하여 오늘 14절에 이렇게 나와 있습니다 그 멸류관은 여와의 전에 돌아가 그러셨어요 이게 무슨 뜻인가? 그 멸류관을 여와의 전에 두라 하나님의 말씀을 선포한 후에 스가랴는 대제사장 여호수아에게시 어떤 멸류관을 가져다가 여와의 전 안에 그대로 두게 되었어요 그렇다면 우리가 이제 질문을 할수 있습니다 왜 멸류관을 여와의 전에 두었을까? 그리고 우리가 신구의 역사를 보면 이 멸류관은 스룹바벨의 성전에 스가랴가 두었던 이 멸류관은 스룹바벨이 주전 516년에 완공해 가지고 400년을 지속한 제2 스룹바벨 성전 안에 계속 400년 동안 놓여 있었어요. 이 멸류관이 거기에 있는 동안 그 누구도 그 멸류관이 자기 것이라고 주장하지 아니하고 그 멸류관을 지키고 보존을 했어요. 왜냐하면 그 면류관은 나중에 메시아가 오시면 쓸 것이다. 그래서 마치 영적으로 우리는 이 땅에서 구원받은 하나님의 백성이 되었어요. 그런데 우리는 완전한 아직까지 성화와고 완전한 구원의 단계에 도달하지 못했어요. 우리 자신을 우리 자신을 추수리면서 주님 오실 날을 고대하는 것과 똑같아요. 아멘. 400년 동안 기다렸어요. 그리고 이 기다리면서 여와의 전에 두라고 하고 기다렸다는 것이 무슨 뜻인가? 당연히 그냥 기다리라 그냥 그 정도가 아니라 여와의 전에 스룹바벨을 전에 이 멸류관을 보관하라 그 뜻이에요 멸류관을 보관하라는 뜻이 왜 중요한가 하면 예수 그리스의 메시아 되심을 다음 세대, 다음 세대, 다음 세대 계속해서 계승하라 이 뜻이에요 믿음을 계승하라 그런 뜻이에요 우리 교회의 용어로 말하면 수선 대우하라 그런 뜻이에요. 다음 세대가 멸류관을 여와의 전에 보관하라는 것은 미래 세대가 성전 안에 있는 멸류관을 보면서 장차 오실 제사장이자 왕이신 메시아인 예수님을 기대하면서 다음 세대의 믿음을 계속해서 개성시켜 주라 그 말이에요. 이것이 좀더 깊이 들어가면 여러분과 제가 지금 하나님께로부터 소명받아 직분을 갖고 있는 이 직분 자체를 소중히 생각하고 그리고 그것을 잘 개성하는 것 자체가 하나님 앞에 너무너무 영광스럽다. 그듯이. 제 얘기가 로마서 11장에 바울이 얘기한 걸 보세요. 다같이요. 내가 이방인의 사도인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여긴다. 그랬어요. 예수 그리스도의 메시아십을 인정하고 깨닫고 그 은혜를 받아가지고 그것을 보존함으로 메시아를 기다리는 모든 사람들에게 하나님께서 허락하셔서 맡기신 그 모든 직분 자체 하나하나 소중하게 생각하는 것 자체가 대관식만큼 중요하다 그 말이에요 그러니까 이방인의 사도인, 이 사도인 직분 자체가 너무너무 영광스럽다 수평적 믿음 개성에. 그러니까, 이 멸류관, 그 호, 그, 그 멸류관은, 400년 동안 보존된 그 멸류관은, 어떻게 보면 거룩한 영적인 학습 자료라고 말할 수가 있는 것입니다. 바울은 계속해서 고린도서 3장에 보니까, 하물며 영의 직분은 더욱 영광이 있지 아니하냐. 그래서 이 대관식은, 자기 자신만을 위한 대관식이 아니라, 이 멸류관을 성전에 보관해가지고 믿음의 개성에 대한 사명을 갖는 것처럼 이 대관식은 자기 세대뿐만 아니라 다음 세대를 위하여 필요한 대관식인 줄믿으시야되실 거예요 여러분 작년 6월에 우리는 헌당식을 했습니다 헌당식을 할때 최고의 순간이 언제였습니까? 여러 순간이 다 좋았지만 그 중에 최고의 순간 중에 하나는 사랑의 교회 이 귀한 건물 자체가 건물 자체보다도 이이 이 헌당하는 이 모든 영적인 모든 의미와 사명들을 다음 세대에 계승해야 할 것이다. 그걸 생각해 가지고 다음 세대의 은홀을 물려주는 것이었어요. 그래서 이 은홀 400년 동안 유럽과 그다음에 여기에 여기에 은홀의 이 십자가와 그다음에 여기에 쓰여져 있는 다윗의 이스라엘 별들과 그다음 스가리아가 받았던 천사의 이 사명 이런 것들이 여기 다 나와 천사의 다다 그룹들이 나와 있어 요 이것들을 하나님 다음 세대에 계승할 수 있도록 도와주십시오 그런 마음으로 이 은호를 다음 세대에 계승을 한 거예요 살아는교부들이요 오늘 우리는. 왕의 대관식, 제사장의 대관식, 왕과 제사장의 겸임을 한 대관식 세가래 6장 10절 11절에 이 소중한 언약신학의 말씀을 우리가 유지하면서 우리가 깨달아야 할 은혜는 오늘 저와 여러분이 받고 있는 모든 직분을 통하여 믿음 개성하는 것이 대관식하는 것만큼 중요하다. 이걸 끝까지 기억하기를 바랍니다. 아멘! 저는... 청년대학부 할 때에 그 대학생들이 지방에서 올라오고 뭐 겉으로 볼 때는 어른들이 볼때 나이가 어리고 아무것도 아닐 수가 있어요. 그런데 하나님이 말씀을 통하여 그리스도의 제자로서 예수님의 증인으로서의 소명을 주시고 말씀으로 훈련받고 난 다음에 이 형제들을 말씀을 말씀 한 그룹 한 그룹 한 지역 한 지역 한 캠퍼스 한 캠퍼스 또 주일날에는 교회 우리 교회로 말하면 다락방 같은 이런 소그룹을 인도하는 성경공부 리더가 되는 거예요. 그 리더가 될 때마다 뭘 하느냐 서임식을 했어요. 그것이 얼마나 평생의 사명으로 은혜가 되었는지 그 리더 서임식은 존귀했고 리더 서임식은 품위가 있었고. 리더 샘식은 영적인 기백이 있었어요. 할렐루야! 제가 이 말씀을 드리냐 한국교회의 모든 직분들 아무런 것이 아니에요. 사랑의 교회 순장님들의 그 모든 2년 동안 제자반 사회반을 마치고 순장으로 파송되고 갈때그순 우리가 하나하나 일일이 다 이렇게 한번한번다 못하지만 그래도 우리가 전체적으로 하지만 그래도 그 리더 서임식, 그 순장 서임식은 하나님께서 우리 모두에게 이 메시아 왕국의 영적 대관식을 하는 것 같은 그런 축복의 서임식이 되는 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 다락방 순장 뿐입니까? 우리 교회 모든 주일학교 교수들, 청년대학부 리더들 심지어 우리 찬양대 찬양대원들이 받은 이 사명은 왕의 대관식과 같다는 무게감을 갖다는 사실을 명심하셔야 되는 것이에요 우리 교회 중직자들 하나님께서 주신 사명을 완수할 때 무엇보다도 여러분 사랑의 교회 는그생각 사랑의 교회 장로님들은 장관되는 것보다 낫다고 생각하는 것이에요 세상적인 어떤 무슨 그게 아니라 영적인 사명으로 말하면 장관되는 것보다 낫죠 오늘 이 말씀을 주님이 오늘 우리 자신에게 구체적으로 주신 말씀으로 받으십시다. 지미 카트는 자기가 그랬어요. 주일학교 교사하는 것이 대통령직 수행원보다 더 중요하다. 주일학교 교사라는 것은 당시에 무슨 우리 주일학교 3개 됐지만 베프티스트들은 성인주일학교 어덜트 썬데이 스쿨이 있어요. 우리식으로는 순장처럼 말씀을 가르치는 것이 소중하다. 주한와나메이커는 백화점의 왕이었지만 그때돈 버는 그것보다도 어린아이들에게 교사로서의 사명을 감당하는 것이 참으로 소중하다. 이것이야말로 왕의 대관식에 참여한 자가 고백할 수 있는 선포라고 확신하는 것이에요. 자, 우리 하나님은 이런 직분을 잘 감당하는 자에게 성경의 개시적인 언어 구사를 통하여 놀랍게 선포하는 것이 요한계시록 2장이 뭐라고 말씀하는 거예요? 이렇게 말씀하는 거예요. 네가 죽도록 충성하라. 그래야 뭐예요? 내가 너에게 생명의 멸류관을 너에게 주리라 그랬어요. 대관식 하겠다 이 말. 이 야고보서도 보면 나와 있어요. 야고보서 1장에 보니까 시련을 참고 견뎌내고 잘주임을 사랑하는 사람들에게는 뭐예요? 약속하신 생명의 멸류관을 허락하여 주실 것이다 저는 이 말씀을 오늘 이 예배 시간에 여러분들 모두가 다 그대로 받아들이기를 바랍니다 그리고 오늘 6장 15절에 보니까 15절 뒤에 너희가 만일 너희의 하나님 여와의 말씀을 들을진대 이와 같이 되리라 그러니까 오늘 이 말씀을 그대로 받으면 그대로 이루어지리라 이 말씀을 그대로 받으면 그대로 이루어지리라 오늘 이 주일 말씀 이 말씀을 그대로 받아가지고 그대로 이루어지기를 간절히 바랍니다 저는 오늘 마지막 결론을 내릴 때에 제가 이 말씀의 진리를 깨달으면서 제 마음속에 확신하는 게 있어요 그것이 뭐냐? 매주일 예배가 주님께 왕관을 드리고 생명의 멜류관을 올려드리고 생명의 멜류관의 임직을 받는 그런 시간이 되기를 원해야 되는 것이에요 매주일 예배가 아까 네 명의 유대인이 금과 은을 드려 멸류관을 드린 것처럼 우리의 삶과 마음의 금과 은을 가지고 왕관을 만들어서 예수님께 올려드리는 주일 예배가 되기를 원하는 것이에요 물론 우리가 주님께 왕관을 안 드려도 주님은 창조주이시고 주님은 주님이세요 우리가 어떻게 하냐에 따라서 주님이 왔다 갔다 하는 거 아니세요 그렇지만 우리가 매주일마다 이런 말씀을 깨닫고 주님 앞에 마음의 왕관을 주님께 올려드릴 때, 내 소중한 것으로 주님께 올려드릴 때에 주님은 매주일마다, 그래, 너는 나에게 왕관을 올려드리느냐? 그러면 나는 너를 왕의 자녀로 삼아주겠다. 너는 나에게 왕관을 올려드리느냐? 나는 너에게 왕, 왕의 왕멜류관 대관식하는 것처럼 나는 너에게 그런 왕의 아들로서의 품위와 인격과 삶을 지속하도록 만들어 주시겠다 이런 의미에서 여러분 매주일 주일은 매주일마다 왕의 대관식을 진행형으로 경험하도록 만들어 주시는 것입니다 처음 제가 왕의 대관식을 얘기하면서 대관식이란 것은 종교하고 권위가 있고 위험이 있고 새로운 차원으로 올라간다고 그랬습니다 만약에 사랑의 교회 매주일 예배가 한국에 있는 5만여 모든 교회들이 매주일마다 영적인 대관식을 통하여 그 대관식에서 허락되는 영감과 능력과 기백과 품위를 우리가 사명으로 받는다면 하나님께서 이 한국 교회를 통하여 반드시 코로나 사태 이후에 하나님이 역사하실 것이에요 오늘 줌으로 들어오는 모든 분들 저는 이것 때문에 오늘 예배론의 기초 중에 하나 예배가 뭔가 그랬을 때 주일 예배는 적은 부활절이에요 예수 그리스의 부활의 능력을 우리가 다시 한번 확인하고 재확인하고 찬양하는 것이에요 아멘 동시에 주일은 매주일이 적은 부활절일 뿐만 아니라 앞으로 사랑의 교회와 모든 성도들이 매주일 매주일이 영적인 대관식임을 기억해야만 할 것입니다 매 매주일, 매주일 매주일 영적인 대관식 여러분 대관식을 향하여 얼마나 우리는 준비를 많이 합니까? 대관 여러분 정말 멋진 왕이 대관식을 위하여 자기 대관식에 여러분들을 초대했다고 생각해 보십시오 제가 영국 웨스민스터 에비 웨스민스터 그, 그 사원의 그, 그 템플에 제가 영국 그정부를 초대를 받아가지고 오후 5시에 이분송 서비스라고 갔어요 그런 제가 앉았던 그 자리는 철칠 수상에 앉았던 자리라고 얘기해 주더라고요 그 시간을 제가 사모하고 하, 준비를 하고 정장을 하고 들어갔어요 500년 동안 오후 5시에 웨스민스터 사원에는 한 번도 한 번도 어떤 전쟁이 일어나도 이분송 서비스라고 그래요. 시편을 가지고 예배드려한 번도 아는 적이 없대요 500년 동안 얼마나 준비를 하겠어요? 지금 만약에 누가 여러분들을 초대할 때 버킹금 궁전에 왕의 대관식을 할때 사람들이 버킹금 궁전 앞에 100만 명씩 모여가지고 크, 이제 2, 3일씩 미리 준비해 자리 잡고 미국에도 어떤 대단한 퍼레이드 같은 거 보려면 2, 3일씩 텐트 치고 기다리고 있고 밤 예배 때나 어떤 맛집은 계속 가서 기다리고 있고 여러분 사랑의 교회와 한국교회의 주일 예배는 왕의 대관식이 되어야만 할 것입니다 아멘 왕의 대관식이 되어야만 할 것입니다 부활절일 뿐만 아니라 왕의 대관식 15절 뒤에 있는 것처럼 여호와의 말씀을 들을 진대 그처럼 되리라. 그처럼 되리라. 오늘 이 말씀이 여러분들의 생애를 새롭게 일깨울 수 있도록 은혜 중에 은혜를 주시기를 바랍니다. 라틴어 영어 언어를 보면 대관식은 코로네이션, coronation. 코로나와 코로네이션의 어원이 같아요. 우리가 이 왕의 대관식을 잘 감당할 때 코로나가 어떤 역병으로 끝나지 아니하고 이걸 통하여 왕의 대관식 잘 반응해가지고 채화되어서 매일매일의 삶의 여정 매주일이 왕의 대관식의 은혜가 체험되어 모든 불안에 관, 관한 두려움에 관을 물리칠 수 있도록 한분한번 분 축복해 주시기를 간절히 간절히 소망합니다 기도하시겠습니다. 주님, 주님께 왕관을 올려드리게 하여 주십시오. 왕관을 올려드린 하나님의 백성들에게 허락하시는 하나님 나라의 왕자, 하나님 나라의 백성으로서의 품위와 은혜가 회복되게 도와주시옵소서. 한국교회의 말씀이 그대로 이루어지게 하여 주시옵시고 믿음의 계승을 통하여 말씀을 제대로 반응하여 모두가 다 생명의 멸류관을 받는 대관식의 주인공으로 삼아 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.